0: Mire lo que dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio. ¿Qué alcanzaron? Buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan hermoso verdad tome asiento por favor muy bien fíjense que algunas cosas importantes eh, solamente decirles que hemos estado hablando acerca de la fe verdad y en la medida que vamos entrándonos, porque creo que cualquier tema en relación a la fe o cualquier tema de la escritura es demasiado profundo y a veces hay que tomarse estos respiros en las enseñanzas, pero justamente la fe es un tema muy profundo. En la medida que nosotros aprendamos más sobre ciertos conceptos, cualquiera que estos sean, vamos a tener más claridad acerca de cómo se deben usar y cómo podemos nosotros agradar a Dios a través de ellos. Hemos hablado acerca de la fe que se evidencia todas las cosas, usted evidencia cuando tiene frío, evidencia cuando está aburrido, evidencia cuando no le importa el mensaje, se queda dormido, ¿verdad? Aquí no hay ninguno, sí, así que la visita ninguno hay que se queda dormido, pero en otras congregaciones <risa> hay gente que de pronto se duerme por el cansancio, ¿verdad? No porque esté tan malo el mensaje. De hecho, conversamos el otro día con el martes con el ministro Gerson, me hizo una pregunta de eso, y yo le decía, a mí no me complica si alguien se duerme Porque si a Pablo se le durmió uno Que se me duerma a mí, no hay problema Pero hemos hablado que hay evidencias de la fe evidencia de nuestra fe Una de las evidencias, hablamos por ejemplo de la obediencia Hablamos de una evidencia llamada el tar O sea, evidencio mi fe por medio de lo que doy ¿Y cómo lo doy? O sea, si yo doy algo para el Señor y cuando hablamos del dar, no necesariamente nos referimos al tema económico, sino a la vida. Damos tiempo, tiempo de calidad. Usted puede decir, yo toda la noche oro al Señor, pero la pregunta es, ¿cómo ora? Llega al final cuando ya no da más, después de ver cuatro horas televisión, se arrodilla al lado de la cama, dice cualquier cosa. Y luego se acuesta como puede lo acuestan, ¿verdad? Pensando que eso fue su oración. Entonces, a veces nosotros sin darnos cuenta no es necesariamente darle algo al Señor sino darle lo que Él quiere recibir y que ese, eso que Él recibe sea lo mejor que nosotros podamos dar y de ahí un principio que nosotros como iglesia tenemos se llama excelencia y la excelencia es dar lo mejor que podemos dar y que siempre puede ser mejor, ¿verdad? La excelencia no es un fin la excelencia es un camino porque siempre puede ser mejor si yo le pregunto a no sé a ejercito, le digo Jercito usted hoy día tocó la guitarra ¿lo puede hacer mejor mañana? él me va a decir que sí siempre si yo predico hoy y alguien me dice pastor mañana ¿lo puede hacer mejor? yo digo sí porque siempre lo podemos hacer mejor y eso es la suma del perfeccionamiento porque justamente lo que yo hoy soy es hoy soy menos perfecto que mañana pero soy más perfecto que ayer pero eso ¿dónde se evidencia? es lo que hago porque no puedo decir no mi hermano yo, yo he mejorado pero al final no se nota eso por eso una de las manifestaciones de nuestra fe es que le estoy dando al Señor lo que Él quiere recibir y no lo que yo le quiero entregar cualquier cosa no para el Señor lo mejor para el Señor mi mejor es mi mejor esfuerzo mi mejor entendimiento lo mejor es para el Señor entonces hablamos también y hemos entendido que el, el hecho de la obediencia, el hecho de la honra hemos hablado estos días y también hemos hablado del tiempo, la importancia del tiempo, hacer las cosas en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto. Nosotros podemos reaccionar tarde a algunas cosas y la Biblia entonces nos llama a entender y, y usar la sabiduría en los tiempos que tenemos y eso es también manifestar la fe. El hecho de responder a lo que el Señor nos pide En el momento en que el Señor lo pide No cuando yo quiera, no cuando me dé la gana Ahora, este es el tiempo Mantener un estado presente Mi adoración a Dios No mañana, hay gente que dice No, si más adelante voy a servir al Señor Eso no honra a Dios Eso no honra a Dios El hecho de decir, no, después lo voy a hacer Eso no honra a Dios Si usted lo debe hacer, hágalo pronto Aún el Señor le dijo a Judas Lo que vas a hacer Hágalo pronto O sea, debo ser una persona con un sentido de urgencia Valorando el presente Considerando que en el mañana no tenemos idea Si llegaremos a él Y no voy a perdonar mañana si lo puedo hacer hoy Alguien dígame amén, por favor No voy a hacer cosas mañana No, mire, después más adelante Y el tiempo le damos un valor equivocado Cuando con nuestro tiempo honramos a Dios por eso la Biblia dice hay tiempo para todo, entonces no es falta de tiempo, sino falta de interés, algunas cosas que nosotros no hacemos. A veces nos falta obediencia, ser sabios, manejar bien los tiempos que tenemos. Ayer mismo teníamos un caso, unas hermanas amadas de esta congregación que se vienen congregando con nosotros hace, hace por ahí un año, nunca han venido a sentarse, la mamita tenía un cáncer eh, y la verdad es que ayer ella partió, ya, más o menos 5 de la mañana estaba con un cáncer hace un tiempo y ella partió, nos llamaron comenzamos a, a apoyarlas en ese proceso, ya no sabían qué hacer estaban muy tristes dos hermanitas, a quien seguramente puede que nos estén viendo llegué a su casa, las abracé, oramos al Señor estuvimos trabajando junto a Emerson junto a Celeste, algunas personas que nos tendieron la mano para poder hacer todos los trámites en un momento tan difícil ellas no sabían qué hacer pero Dios siempre pone gente en nuestro camino que hermoso hermano, Dios siempre pone gente en nuestro camino y a veces no sabemos qué hacer en algunos momentos y Dios a través de su gracia, míreme por favor Dios expresa su amor también por medio de las personas hay personas que te dan amor que a través de otra persona tú sientes el amor del Señor, verdad que así es Jenny nosotros fuimos a bautizar a una señora y, y, y ahí está Jenny que, que nos acompañó, que finalmente al contacto, que ella la asistió, eh, estuvo en un tiempo con eh, su suegrita, estaba enferma de cáncer y cuando acompañaba a ella, Jennycita acompañaba a su suegra a temas de, de quimioterapia, conoció a varias personas y le predicó el Evangelio. Y muchas de esas personas que Jenny que está ahí, le predicó el Evangelio, recibieron al Señor y fueron bautizadas. Bautizamos hace unos días atrás, ¿verdad? Perdón. Evelyn, perdón, gracias, mi hija. Es que tienes cara de Jenny, hermana. Evelyn, Evelyn, es que quería mantenerte en incógnita, hermana. ¿Y qué hicimos? Fuimos, bautizamos a esa hermana, partió con el Señor. ¿Y, y qué hizo Evelyn? Fue una, una conexión de Dios hacia una familia que necesitaba. A veces nosotros vemos la mano de Dios a través del accionar de los hombres vamos hermano a veces vemos la mano de Dios a través del accionar de algunos hombres que Dios intencionalmente pone en nuestro camino y que usted dice eh, me ayudó en un momento justo es Dios que pone ciertas personas que no, no nos damos cuenta pero es Dios conexionándonos con algunas personas así que ayer eso sucedió y cuento esto ¿por qué? porque de alguna forma el Señor le dio un tiempo tan hermoso un, una familia tan unida ella con su mamita las tres Tan unidas, tan perfectamente unidas Una honra impresionante a su madre Una honra de su mamita hacia ellas Trabajando, amándose Nunca hablaron de enfermedad Siempre vieron la posibilidad de que Dios hiciera algo Pero descansando en la voluntad del Señor Pero, ¿qué digo? Aprovecharon tan bien el tiempo Ayer cuando fuimos, porque todo se hizo ayer en la mañana falleció Y en la tardecita ya estábamos en el cementerio Todo lo hicimos rápidamente Y había, ¿sabe lo que había? Gratitud al Señor porque cuando uno hace no es que te resta el dolor porque el dolor vas a sentir pero es tanta la gratitud de haber podido compartir con una mamá de, fue Maxeli y Roberto nos acompañaron los ministros nos acompañaron al cementerio celeste estuvimos allá con ellos y a pesar del dolor hay tanta gratitud que Dios nos permitió compartir la vida amar a las personas no tener cuentas pendientes oh, qué hermoso eso hermano no llorar en un cementerio con una cuenta pendiente de algo que no dije de algo que no hice de algo que me faltó sino que decir Dios me dio la oportunidad de amar y amé con todo mi corazón di lo mejor que pude dar hice, ocupé bien el tiempo y aún ellas decían Dios nos encerró en esta pandemia y pudimos disfrutarnos amarnos, salir, reírnos sacarnos fotos, orar cada noche hacían un devocional la noche fue la primera noche que hicieron el devocional sin su mamita pero no tener cuentas pendientes ¿Qué es esto honrar a Dios con el tiempo dígame por favor entonces la fe es una obra del Espíritu Santo en la vida del creyente no se es dada para agradar a Dios no se es dada la fe para salir de algunas estaciones de la vida la fe en la vida del creyente porque la Biblia dice más el justo por su fe vivirá Hablamos también acerca de estas evidencias en la vida de muchos hombres Pero hoy, en estos minutos que me quedan Quiero hablar acerca de un término que es convicción Diga conmigo convicción Seguramente ahí está, ¿cierto? Convicción Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera Y es también la convicción de lo que no se ve Convicción tiene que ver con el nivel de seguridad que tengo Acerca de lo que pienso, hago o siento Diga conmigo seguridad. Convicción es estar, mi, mi convicción debe estar sustentada en algo. No puedo decir que tengo convicción si finalmente no hay nada que sustente esa convicción. No es algo del deseo, no es desear algo, es tener convicción, certeza, seguridad sobre un asunto. Y esto tiene que ver con lo que hago. Lo que hago manifiesta mi convicción o la falta de ella. Lo que hago o lo que dejo de hacer manifiesta mis convicciones. Entonces, todo lo que hago tiene que ver con convicciones. Sean sólidas, débiles, fuertes, todo es convicción. O sea, la convicción se manifiesta por medio de lo que pienso, hablo o hago. Estas convicciones tienen que ver con el tiempo. O sea, el hecho es que se manifiestan en el tiempo. Aunque pase el tiempo, mis convicciones solamente pueden crecer cuando son convicciones. No decaen, no fallan. Sino que son convicciones Sólidas Estables Y permanentes Entonces Para tomar decisiones Que honren a Dios Debo operar en convicción Porque el elemento El elemento importante De la fe Es la convicción Entonces Hay hombres que honraron a Dios Porque conocían a Dios Porque podemos honrarlo Y tener convicción Solo a nivel de conocimiento Entonces Entonces Míreme por favor mucho de, de estas cosas que suceden en nuestra vida déjenme entrar en este tema mucho de lo que sucede en nuestra vida con aquellas famosas caídas que nosotros tenemos a veces hablamos de las caídas y eso no es la fuerza de una tentación la que me hace caer sino la debilidad de mi convicción no es que sea tan fuerte la tentación sino que es tan débil la convicción porque no importa lo que pase afuera porque lo de afuera va a variar, va a incrementarse va a subir no importa lo que pase afuera porque las tentaciones van a ser van a siempre ir en crecimiento el tema es que no caigo por la fuerza de una tentación externa sino que mis caídas reflejan una falta de convicción interna hay personas por ejemplo que están a dieta ¿verdad? ¿verdad? Hay alguno que haya empezado por ahí alguna vez un, una dieta, ¿verdad? Y dijo, yo voy a comenzar el día lunes. ¿Alguien dijo eso alguna vez? Varios hermanos. Todos decimos el lunes comenzamos. El problema es que de pronto hay personas que con un chocolate, un Nicolo, no sé si los venden o no ya, un, un chocolatito chico, la todo se va, toda esa dieta es porque en realidad no había cero convicción porque ya veo que si te presentan un asado ¿verdad? una parrillada algo grande, uno dice bueno voy a, voy a dejarlo, pero hay personas que con muy poquito esa convicción que decían tener no era convicción era un deseo, una oportunidad que estaba dependiendo de lo que se presente entonces el problema no es la la cantidad el tamaño o la gran tentación por ejemplo en el área matrimonial no es que llegue mis Mundo a hacer caer a alguien a veces no es eso sino que hay problemas de convicción que uno llega a sorprenderse de la forma en que la gente cae el problema es que cuando nuestras convicciones no son sólidas cualquier tentación por pequeña que sea, que sea nos hace tropezar y el problema de eso es que lo único que manifiesta una caída el ceder a una tentación tiene que ver la grieta de la falta de convicción que tenemos y eso tiene que ver con la falta de conocimiento y seguridad que tenemos en Dios tan aburridos Cambiamos el tema mejor. Míreme por favor, déjeme, míreme por favor atentamente. Tentación no lo asociamos solamente al área sexual, sino que tentación de murmurar, tentación de soltar, tentación, todo lo que pueda ser una tentación económica, por ejemplo. Todas las cosas que me atraen, una concupiscencia, un deseo, que va fuera del orden, tentación. Tentación de hablar mal Tentación de no hacer Tentación de no ir Tentación de cualquier cosa Pero ¿Cuál es el problema de la tentación? Que la tentación tiene un objetivo Míreme por favor ¿Están acá todavía? La tentación tiene un objetivo ¿Cuál es la, el objetivo de la tentación? Separarte de Dios La tentación siempre intentará matarte Separándote de Dios Eso dice Santiago capítulo 1 versículo 15 Dice que la, la tentación una vez consumada Da a luz que ¿Qué? la muerte si estuvieran despiertos ahí en multimedia lo hubieran puesto ¿eh? <risa> dice no no está ese otro verso es quiere decir que una vez consumada la tentación da la luz que la muerte y qué quiere decir eso separación te separan porque eso intenta la tentación una tentación en el área matrimonial te separa de Dios te genera culpa te separa de tu esposa de tus hijos te, te genera dolor entonces todo el trabajo de la tentación es tratar de matar separar entonces dice versículo ahí está Ve, yo le dije que estaban ahí despiertos entonces la concupiscencia después de que ha sido concebido que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte hablando de la tentación si usted lee ese, ese capítulo entonces quiere decir que justamente la obra de la tentación es tratar de separarte y entonces, el diablo usará diferentes formas, tomará distintas maneras, di diferentes tiempos. Esto es, es como cuando uno va a pescar. ¿Qué, ¿Qué hace uno? Tira, recoge. Tira, recoge. Y está así. Y ese es el trabajo del diablo. Tirar, ver, porque sabe que no puede entrar, pero por fuera, tentación es algo externo. Te pone por fuera una carnada. Es eso. Es poner a, a la señora debería Ceteo a echarse una bañada al lado de la casa de David y que la señora estaba desnuda bañándose y tal vez se bañaba siempre pero llegó un momento donde los hombres estaban en la guerra y David estaba en el palacio y ese día a ella se le ocurre bañarse a la señora y hay una tentación el problema de eso que David tal vez ya tenía un problema en esa área pero la tentación hace que de pronto todos tus sistemas, tus principios sean corrompidos. Llegues al final de un camino de separación, de dolor, de ruina y fracaso. Lo que hizo David no es solamente que tomó una mujer que no tenía que tomar, sino que luego mintió, luego engañó, emborrachó, eh, hizo un plan diabólico, hizo todo mal porque el camino de la tentación es un camino de muerte, de ruina te aleja del Señor comienzas a inventar cosas a destruir tu vida, a alejarte de Dios y por eso qué debemos hacer pastor tapar los ojos cerrar los oídos si se puede buenísimo pero en la medida que usted tenga convicciones sólidas que usted aumente su convicción que usted sepa lo que tiene que hacer, a quién sirve. La Biblia dice que el Señor fue tentado en todo no en una cosa, no en dos, Él fue tentado en todo, pero sin ningún pecado, ¿por qué? por la fuerza de la convicción, no por la debilidad de la tentación, el Señor fue tentado en todo desde el principio de su ministerio, tentado a hacer milagros fuera de lugar tentado a expresar el poder de Dios fuera de tiempo, tentado a recibir cosas sin sufrir Tentado en todas las áreas de la vida, en el área sexual, en todas las áreas. Pero el Señor Jesucristo resistió. No por la debilidad de la tentación, porque el mismo diablo vino a tentarlo. Sino por la fortaleza de la convicción. Y entonces debemos aprender que si nosotros fortalecemos nuestras convicciones, entonces podremos resistir toda tentación. Diga a alguien, dígame, amén, por favor. Vamos a poder resistir la tentación si las convicciones son sólidas. Pero si no, estaremos siempre cayendo en trampas del enemigo Porque el diablo es experto en poner trampas En hacerte murmurar de alguien En hacer que hables mal de alguien En alejarte, el hecho de decir Bueno, ¿para qué voy a hacer eso? Lo hace porque lo tienes que hacer Porque justamente lo que quiere hacer una tentación Es alejarte de Dios, alejarte de su palabra Alejarte de la obediencia, alejarte de los hermanos Lo que intenta siempre una tentación Es separarte, separarte del Señor separarte del cuerpo de Cristo, separarte de la adoración, separarte de la santidad, separarte de las cosas que son importantes para Dios como su palabra. Entonces el diablo usará alguna tentación y luego de eso, cuando la tentación está trabajando, te genera culpa. Y ahora ya esa tentación está en el proceso de la culpa de yo no debería ir porque estoy haciéndolo mal. Pero no, es todo lo contrario. No te alejes del Señor, no te alejes de la iglesia, no te aleje del cuerpo de Cristo. Aléjate del pecado, porque la gente se empieza a alejar del cuerpo de Cristo. Pero sigue estando cerca del pecado. Y entonces dice: No, es que mire, mire cómo estoy, pastor. Mire cómo estoy, mire, yo estoy mal con mi Señor, estoy mal con mis hijos. Tengo un problema con el cigarro. Tengo un problema con el alcohol. Tengo un problema con la mentira. Tengo un problema con el dinero. Me voy a alejar un tiempo a la iglesia. No te alejes ni de la iglesia ni del Señor. Aléjate del pecado. Porque si te acercas al pecado, terminarás rompiendo tu vida espiritual, tu matrimonio, tu familia. Y esas cosas empiezan a trabajar en el corazón del hombre. Por eso uno tiene que aprender a identificar. No ignoréis las maquinaciones del infierno, dice el apóstol. No, no ignoren cómo trabaja el mismo infierno, operando de una forma... Preparada, no es, no es algo casual, es algo preparado, es algo armónico que ellos empiezan a preparar. ¿Cómo lo hago caer? Empiezan a mirar, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué no tienes? ¿Dónde está la carencia? ¿Dónde está el problema? Empiezan a mirar, mmm, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en esta área. Entonces el diablo prepara su arsenal de tentación, sin darnos cuenta empieza a trabajar para hacernos caer porque él nos quiere separar. Señor dijo sin mí nada podéis hacer y lo que intenta hacer él es separarnos del Señor por eso una vez mi pastor Germán me dijo es mucho mejor confesar una tentación que confesar un pecado y lo encontré toda la razón es mejor llegar al Señor y decir Señor yo estoy complicadísimo me cuesta ir donde el pastor decirle pastor tengo que confesarle esta situación porque muchas veces terminamos confesando pecados y no tentaciones entonces el enemigo conoce nuestras debilidades, nuestros deseos nuestras carencias nuestra vida pasada él nos conoce y tratará de diferentes formas y maneras y tiempos usando diferentes formas a hacernos caer si es para mí dígale que no estoy por favor estoy predicando subirá hasta donde pueda presionará hasta que cedamos hará todo lo posible por romper nuestra relación con el Señor separación entonces tiene que ver con eso separación tiene que ver con alejarnos del Señor apartarnos de su palabra de su verdad están acá todavía ¿verdad? ¿verdad? Déjenme, sé que estamos, avanzamos y avanzamos. Convicción tiene que ver con la confianza, con el conocimiento y con las seguridades que tenemos en nuestro Dios. En la medida que nuestro conocimiento del Señor vaya creciendo, nuestras convicciones crecerán con Él. Porque usted empieza a ver, vamos a revisar, por ejemplo, ¿cómo fue el Señor con Noé? Fiel. ¿Cómo fue el Señor con Abraham? Fiel. ¿Cómo fue el Señor con Moisés? Fiel. Y usted empieza a conocer la historia de cómo el Señor fue con ellos y usted dice, no, pues el Señor fue fiel. Y eso entonces le genera una convicción de fidelidad donde el Espíritu Santo pone convicciones acerca de la naturaleza de nuestro Dios a quien servimos. ¿Y eso entonces qué hace? ¿Se vuelve en qué? Usted una convicción, una verdad absoluta, irrefutable. Entonces puede venir alguien a cuestionar y decirle, ah, pero la Biblia la escribió a los hombres y empieza a decir no pero mire mi mamá y no importa porque tu convicción no está basada en la experiencia de alguien en el fracaso de alguien en el cuestionamiento de alguien sino en la verdad empírica eso que tú has vivido eso que tú has sentido eso que tú has conocido y le puede decir mire la verdad yo no sé qué pasó con Abraham no sé qué pasó con tu mamá lo que yo te puedo decir lo que Dios ha hecho en mi vida cómo el Señor me perdonó cómo el Señor me levantó cómo el Señor ha estado conmigo, yo puedo hablar De algo que Dios ha hecho en mí Si falló tu mamá, si falló tu abuelo Si tú le fallaste al Señor, yo no sé Pero lo que yo puedo hablar es de la Fidelidad de Dios en mi vida De la gracia abundante que yo he recibido De cómo el Señor yo estaba Muerto en delitos y en pecado La paz, tú puedes cuestionar muchas cosas Pero lo que el Señor me ha dado a mí Lo que ahora estoy sintiendo No lo puedes cuestionar, en medio de la Tormenta Él me ha dado paz Él ha sido mi fortaleza, Él ha sido mi alto, so Ay, yo no sé si hay alguien acá Él ha sido mi alto socorro, mi auxilio Él me ha ayudado, me ha consolado Me ha levantado, yo no sé Lo que opina usted, yo tengo convicciones Tan claras, sé que debo Servir al Señor, sé que estoy acá Y estamos reunidos porque hay una Convicción de aquello que hemos hecho No nacimos ayer para Cristo El Señor nos trajo a Él hace muchos años Y hemos caminado en convicciones Y esas convicciones nos han Sostenido yo no sé si usted lo puede recibir, pero qué hermoso, hermano. Entonces, frente a eso, no estamos peleando con argumentos humanos de aquellas cosas que la gente puede cuestionar. Que sí, por supuesto, podemos decir, bueno, la historia, pero la gente buscará la forma de tratar porque ellos están convencidos de algo diferente. Por lo demás, nosotros estamos aquí para pelear con la gente, estamos aquí para mostrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo no estamos aquí para enrostrarle el pecado de las cosas que hacen mal sino para mostrarle la misericordia de aquel que murió y los puede perdonar no estamos acá para tratar de dañar a la gente y ganar una batalla estamos acá para expresar la misericordia con la cual nosotros fuimos alcanzados entonces por ejemplo en el caso de Noé que aparece aquí en la escritura usted se imagina salir todas las mañanas agarrar seguramente un cerrucho en ese tiempo un hacha y yo que sé y salir todas las mañanas a buscar árboles que cortar todas las mañanas tener que lijar armar y no tener en todos los años que tardó el arca que no sabemos cuánto es pero todos los años siquiera una evidencia de aquello que Dios iba a hacer solo al final si Dios hubiera dado un adelanto decir bueno al año 10 mientras el arca todavía estaba en la, no sé, la estructura empieza a llover y luego el Señor le dice más o menos así, pero multiplicado por 100 no dice, ay no, esto va a ser grave esta cosa va a ser difícil hay que, y eso, él no necesitó ningún, ninguna adelanto, él no necesitó ninguna demostración él no necesitó ninguna motivación adicional porque la convicción no necesita motivadores no se requiere usted creyó camine confíe y uno puede ir alimentando eso porque toda la gente empieza a caminar y ustedes están acá todavía la gente empieza a caminar usted ve en un altar a personas eh, hermano míreme yo he estado casando a tanta gente que en un altar están llorando hermanos y si melena así un así un libro no yo te amaré desde que te conocí tus ojitos tus manitos tu, tu boquita te amaré hasta el final no importa lo que pase yo lo miro y digo mm. y oro al señor para que cumpla pero a veces ese mismo que tenía el papiro meses después me dice pastor necesitamos un consejo y por cosas tan pequeñas, están tan rotos, tan heridos. Y yo digo, bueno, ¿dónde está todo lo que usted le dijo? Todo lo que usted le dijo, que no, que no importa, que las tempestades, las tormentas, que la cosa. ¿Dónde está eso? Porque a veces decimos cosas que sentimos, pero el sentimiento no necesariamente es parte de una convicción. Hay que tener convicciones para salir cada mañana y talar un árbol. Hay que tener convicción para seguir avanzando año tras año, sin detenerse. ¿Y sabe lo que es esto? Es El tiempo como una medida de nuestra convicción. Porque el tiempo es una medida que todo lo relacionado a la vida cristiana es medida por medio del tiempo. Por eso el tiempo no debería afectar mi convicción si es convicción. Por eso usted puede ver a personas que llevan El otro día fui a, a orar por una persona que estaba agonizando en un hospital Y la señora me decía 67 años con este viejito que está muriendo acá Nunca nos separamos Lo amé desde el principio hasta el fin La abracé, lloraba, desconsolada, su viejito murió ahí Yo salí y a, la, a los 20 minutos él falleció y ella me decía 67 años. Solo hicimos, tratamos de honrar a Dios, a nuestros hijos. 60. Y sabe lo que yo veo: que sí se puede. Que sí se puede. Que es posible mantener un matrimonio con la llama encendida. Que sí es posible sostenerse de la mano del Señor. Que sí es posible amar a Dios. A pesar de las cosas que pasen, Que si sí es posible honrar a Dios con nuestra vida Convicciones Esa es la palabra, convicciones Entonces el tiempo es una medida para todo Si retrocedo Nunca fue convicción Era un deseo, una emoción Y la gente se emociona ¿Cuánta gente usted ha conocido? Que le ha dicho, no, sí, ahora sí, ahora sí me pongo las pilas de... yo tenía un hermano ese hermano muy simpático sé que no lo está viendo se llama Joel no sé si se llamará o se llamaba no sé si estará vivo o muerto y él decía hermano cada fin de semana teníamos sesión los jóvenes me acuerdo en ese tiempo y él siempre era el que tomaba algo y después lo soltaba siempre pero se paraba y decía ¿sabes muchacho? ahora sí que me pongo las pilas y yo lo miraba y decía señora escucha a tu siervo por favor pero era eso siempre lo mismo y hay gente que siempre está el tema no es si se pone las pilas es saber si las pilas están recargadas no <ríe> nunca cumplía entonces de verdad mi amado a veces nosotros decimos cosas que no cumplimos y debemos aprender a ser personas de convicciones cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo Entendemos que Él nos da Míreme, míreme Cuando usted y yo Se nos dio la oportunidad De seguir a Cristo No es que yo lo acepté No, Él me dio la oportunidad De servirle Y entonces ahora En la conciencia de la oportunidad Que tengo No es para mí una obligación Sino que es un privilegio Qué Hermoso porque si usted dice, no, no, yo lo acepté, tenía varios, tenía varios, o sea, que tenía a él a él, tenía varias alternativas, yo elegí a Dios. Entonces, y lo, y lo sigo porque bueno, estoy obligado a servirlo, eso es una postura. Ahora usted puede decir, no, no, yo no lo elegí, la verdad es que él me eligió a mí y él me llamó para que yo lleve fruto y que el fruto permanezca. Por lo tanto ya no es una obligación Sino que si Él me eligió para seguirle Es un privilegio Porque yo estaba muerto Con un montón de otros muertos Y Él me dio vida Y me dio la oportunidad Me lavó, me regeneró, me santificó Él me levantó con su poder y con su gracia Y ahora yo no siento una obligación Ah, me toca servir al Señor No, yo no siento un privilegio Porque Él me llamó con su amor eterno ¿Cómo va a ser una obligación? Así como me obligo a servir al Señor No, no amo servir al Señor porque es un privilegio servir al Señor entonces este seguir al Señor es un compromiso que se mide en el tiempo y que es mucho más que las adversidades que vivimos más que cuatro gotas que puedan caer más que el hecho de que estar pasando una enfermedad si paso una enfermedad la enfermedad no me saca de eso sino que entiendo que es parte de la vida si me enfermo seguiré amando a Dios y si Él me sana, gloria a Dios y si Él decide otra cosa, se acabó pero mi convicción es que mi vida está en Cristo y que Él es mi Señor y que yo he sido llamar, llamado para servirle para honrarle con mi vida entonces el tiempo es una forma de medir la vida y las convicciones que tenemos el tiempo que se nos da que los eventos porque qué pasa míreme por favor ya voy a cerrar los, se nos da medida de tiempo medida medida acá es de, del año 15 al año 20 eh, medida el problema es que en esa medida las convicciones pueden ser sostenidas o puedo encontrar razones y tratar de justificar por los eventos de estas medidas y hay personas que dicen no si yo antes yo, yo, yo iba a darle todo al Señor yo antes y por qué porque la medida el, el tiempo empieza a ser una medida que viene a probar las convicciones. No, Pastor, yo lo voy a amar, lo voy a honrar. Medida de tiempo. Veamos qué pasó de aquí a acá. ¿Dónde está el evento que falló esa medida? ¿Dónde está la convicción? No, Pastor, yo ahora sirvo al Señor con todo mi corazón. Veamos la medida de tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva? 30 años. ¿Y, y, y cuántas veces? No, Pastor, yo he sido fiel al Señor, he amado al Señor. Hay cosas que han sucedido, hay cosas que han pasado, pero yo estoy firme en la fe, en la gracia, creciendo, avanzando, amando al Señor a pesar de las adversidades. Porque todos en cierta medida de tiempo viviremos sucesos que tratarán de atentar contra nuestras convicciones. Pero es ahí en medio de esa medida de tiempo que se nos da que debemos honrar al Señor y decirle Señor yo dije aquí en este lugar Si mi vida te sirve para algo ocúpela Cuando venga usted a buscarme ya sea por una enfermedad Por su venida por lo que usted quiera Aquí en este lugar diré he acabado la carrera He guardado la fe por lo demás me está guardada a mí La corona de justicia la cual me dará el Señor Juez Justo En aquel día y no solamente a mí sino que a todos los que aman su venida es que es esas, esas medidas, estas medidas, en la vida es una medida que se nos da. Usted tiene una vida por una medida Se nos dieron 20, 30, 40, 50 años De que conocimos al Señor Volvimos a nacer Y ahora se nos abre una nueva medida En esta medida habrán razones El diablo usará razones tra Tratará de decir No, pero usted debería soltar Mire lo que pasó Mire lo que le pasó a su hijo Mire lo que le pasó a su esposo Mire lo que está pasando Pero usted dice No, yo no voy a soltar en la medida de tiempo Voy a firmar mi fe Voy a honrar a Dios Voy a agradar a Dios porque esa es la tarea que tenemos por delante honrar a Dios en el tiempo que el Señor nos ha dado que nuestras convicciones honren al Señor pónganse en pie por favor déjeme cerrar con esto por eso Abraham cuando sale de su tierra no sale con garantías sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré no, no tienes mapa, pero comienza a caminar. Camina sin mapa, solo camina. Pastor, ¿y para dónde fue? Solo él obedeció. Por eso luego uno ve. Mire, mire que fuerte esto. Luego uno ve. Abraham, eh, los, los pastores de Lot y Abraham estaban peleando. Y le dijo a Abraham, a Lot: La verdad es que nuestros pastores están peleando, no, no tiene ningún sentido, mejor separémonos. Y Lot le dice: Bueno, ¿y para dónde vas tú o yo? Y sabe lo que le dijo a Abraham: Escoja usted. Si usted va a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Si usted va al sur, yo iré al norte. ¿Sabe por qué Abraham dijo eso? Porque cuando el Señor lo sacó de donde Él lo sacó. Abraham solo caminó Y el Señor estuvo con él En el lugar donde él fue Lo que está diciendo Abraham No importa el lugar que tú elijas Tú te puedes guiar Porque que hizo Lot Miró y dijo Uy allá está la ciudad La cosa está buena por allá Eso es mejor Y miró y se equivocó Y Abraham se fue al lado contrario Y sabe No es el lugar donde estoy Es la convicción que yo tengo Dios está conmigo, no importa dónde esté, Él está conmigo. Mire, lo que les quiero decir es esto, para ir complementando y casi cerrando, casi cerrando, se los tengo en pie para que reciban esto. Si Abraham cuando recibió la promesa, mire, mire por favor, Abraham recibió una promesa que iba a tener un hijo, un nacimiento, usted conoce la historia, pero si Abraham no creía en la promesa. Míreme, nada pasaba. Simplemente nada pasaba. Pero cuando el Señor le hizo una petición, Él lo podía perder todo. En la promesa no había pérdida. Porque el Señor le dijo, te voy a dar un hijo y pasaron 25 años Si no se lo daba el año 1 no se lo daba el año 2 y a él total tenía 75 años estaba resuelto a no tenerlo no sé si me explico 75 años no tuviste hijos tú ves a tu señora ya la cosa nada nada está bien en ambos se te da una promesa si no pasa el año 1 el año 2 el año 3 el año 4 el año 5 llegas al año 24 no ha pasado nada bueno simplemente no ha pasado porque no tengo la experiencia tengo la fe pero no tengo la experiencia por lo tanto si la promesa no se cumple o si se esperan 20 años más no hay problema pero cuando el Señor le pidió a su hijo en realidad le estaba pidiendo todo lo que Abraham tenía porque su hijo lo era todo una promesa es un regalo de Dios es una demanda de Dios se requiere convicción para poder dar lo que Dios me pide se requiere fe para creer lo que Dios ha dicho pero convicción absoluta para hacer lo que Él dice el Señor dijo esto yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28, 20. yo estaré con vosotros todos los días eso es una hermosa promesa parte de su gracia no era necesaria ya era suficiente con todo lo que Él había hecho. Ya nos había dado vida, pero aún así decidió estar con nosotros. Ahora, ¿qué espera el Señor? Que yo crea su promesa. Que yo afirme mis convicciones. Una persona que tiene convicción en la promesa del Señor, nunca apela a que está solo. Porque el Señor dijo yo estaré con vosotros Y esa convicción no importa si se va Él, si se va Él, si me dejan acá No hay nadie, el Señor yo no estoy solo porque la convicción es Que el Señor está conmigo, el Señor está conmigo El Señor está conmigo, así que si alguien se va el Señor está conmigo No estoy solo, no conozco de soledad, Él está conmigo No importa dónde me mueva Él está conmigo y esa es una convicción tan sólida, tan firme, que el Señor está conmigo. Por eso cuando tú firmas un contrato, el Señor está contigo. Y si tú estás en una crisis, el Señor está contigo. Y si Estás en una sala de un hospital El Señor está contigo Y si te meten a la cárcel por la razón que sea Aún por un error que hayas cometido El Señor está contigo Y si estás ahí en un bar Emborrachándote y quizás lejos del Señor El Señor se duele Pero Dios dice voy a estar contigo Si te arrepientes yo te restauro Si te arrepientes te levanto Yo estoy contigo, estoy contigo. Él está con nosotros Él está contigo él está conmigo y esto debe generarme una responsabilidad porque Él está conmigo. Él me ama y está conmigo está conmigo cuando estoy orando pero también está conmigo cuando estoy criticando, cuando estoy hablando mal con mi esposa, cuando estoy quizás dañando a mis hijos, no es que la pruebe lo que yo hago pero es una promesa, está conmigo y eso debe darme una convicción de que debo comportarme a la altura de un hijo de Dios porque Él está conmigo cuando camino por la calle está conmigo cuando estoy en mi casa Está conmigo cuando estoy en la cocina. Él está conmigo. No solo cuando estamos acá. Él está conmigo. Y es una convicción. Por eso mi comportamiento responde a mis convicciones. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos.